بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله كسوى كوي عبادت كلاغ نهي الحي القيوم وزنده القيوم سب کا تھامنے والا ہے لا تاخذه سنة ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نید آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے من دلدی یشفع عنده الا بإذنی ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جانته جو كش كي مخلوق كي سامنه ظاهر هي اور جو كش كي ان كي پیچھے هي جانته وہ سب حالات جو مخلوق كي سامنه هي اور مخلوق سے پیچھے هي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اور وہ سب احاطة نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ خود چاہے وسیع کرسیه السماوات والارض اور اس کی کرسی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے زیادہ وسیع ہے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے زیادہ وسیع ہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو زمین کو ولا يؤده حفظهما اور گرا نہیں اس کو تھامنا اس کو تھکاتا نہیں ہے ان دونوں کا حفاظت کرنا یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کی حفاظت اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وهو العلی العظیم اور وہی ہے سب سے برتر اور سب سے زیادہ عظمت والا یہ آیت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ قرآن کریم کی بہت ہی اہم آیت ہے اس کا نام آیت الکرسی ہے بے شمار فضیلتیں اس کی حدیث پاک کی کتابوں میں احادیث میں مرقوم ہے قرآن کریم کی سب سے عظیم تر آیت اس کو کہا گیا ہے احادیث میں بڑی فضیلتیں اور برکتیں مذکور ہیں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیات سے افضل فرمایا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ابئی بن کعب ذرا بتاؤ مجھے قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے تو حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آیت الکرسی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی اور تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم و مبارک ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا رسول اللہ قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سجیدہ آیت القرآن ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے کیا عظیمت ہے اور کس قدر عظمت والی یہ آیت ہے حضرت ابو حریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سجیدہ آیات القرآن ہے وہ جس گھر میں پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے نسائی شریف کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجس موت کے کوئی معنی نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد وہ شخص جنت کے آرام اور جنت کے آثار و آرام کا راحت کا مشاہدہ کرنے لگے گا اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا الہ ہونا معبود ہونا زندہ ہونا شمی و بصیر ہونا متکلم ہونا واجب الوجود ہونا دائم و باقی ہونا سبقات سب کائنات کا موجود و خالق ہونا تغجرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا تمام کائنات کا مالک ہونا شاہب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی جات کے بول ہی نہیں سکتا ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا باقی رکھنے اور اس کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو کوئی تھکان پیش نہیں آتی ہے اور نہ سستی پیش آتی ہے نہ نیند آتی ہے ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ بہار نہ رہے یہ اجمالی مفہوم ہے عیسائیت کا تفصیل سے ذرا سنیے عیسائیت کے عیسائیت کے اور عیسائیت کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے کیا معنی ہیں عیسائیت میں دس جملے ہیں پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا اس میں اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے پھر کہا گیا لا الہ الا اس میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے لا الہ الا دوسرا جملہ ہے الحی القیوم لفظ حی کے معنی عربی زبان میں زندہ اسماء الہیہ میں سے لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے وہ موت سے بالا تر ہے دوسرا لفظ ہے قیوم قیام سے نکلا ہے قیام کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا 
قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں قیوم اور قیام مبالغے کے سیغے کہلاتے ہیں ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے قیوم اللہ پاک کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے کچھ لوگ عبد القیوم جو بعد لوگوں کا نام ہوتا ہے ان کو بگاڑ کر نام کو بگاڑ کر صرف قیوم قیوم بولتے ہیں یاد رکھیے اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے اور ان کو صرف قیوم کہا جائے تو یہ قیوم کہنا گناہ ہے اللہ جلّہ شانو کے اسمائے صفات میں حی قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اس میں اعظم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں اعظم بتایا گیا ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوائے بدر میں میں نے ایک وقت چاہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور بار بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں تیسرا جملہ ہے لاتا خود ہو سینا تم والا نوم لفظ سینا سین کے زیر کے ساتھ اون کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں نیند سے پہلے انسان جو بوجھل ہو جاتا ہے یعنی نیند کے شروع کے آثار جو ہوتے ہیں اس کو سینا کہا جاتا ہے اور نوم مکمل نیند کو اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جلہ شانو اون اور نیند سے بری اور بالا ہے پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور اس میں سمانے والے سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے تو ایک انسان اپنے خیال اور اپنی جبلت کی بنیاد پر یہ خیال لا سکتا تھا اور یہ سوچ سکتا تھا کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہو جاتی ہوگی اس لیے کچھ وقت آرام اور نیند کا بھی اس کو چاہیے اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبع کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ اللہ جلہ شانہو کو اپنے اوپر اور دوسری مخلوقات پر ہر گھر کی قیاس نہ کرنا اپنا جیسا نہ سمجھنا وہ مثل اور مثال سے بالا تر ہے اس کی قدرت کاملہ کے سامنے سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں اور نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہیں اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تکان و تعب اور اونگ اور نیند سے پالتر ہے لا تخذہ سنت ولا نوم چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کے شروع میں لہو کا لفظ لاکر بتا دیا کہ لہو یہ لام تملیق کے معنی کے لیے آیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے ہیں کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں زمینوں میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں وہ مختار ہے اللہ جس طرح سے چاہے ان میں تشرف کر سکتا ہے مالک حقیقی سب کا وہی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین میں جو کچھ ہے آسمان میں جو کچھ ہے زمین و آسمان اور اس کے مابین تمام ہر چیز کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے پانچواں جملہ ہے یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر اس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ 
جب اللہ پاک تمام کائنات کے مالک ہیں کوئی اس سے بڑا اس سے اوپر کوئی حاکم نہیں تو کسی کو اس کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے باس پوس کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے وہ جو حکم جاری کرنا چاہے اس میں کسی کو چون و چرا کی کوئی گنجائش اور کوئی مجال نہیں ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش و شفاعت کرے تو اللہ پاک نے اس کو بھی واوح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہاں اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا اور اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے چھٹا جملہ ہے یا علم ما بین یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہے آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے والے پیدا ہونے کے بعد تمام حالات و واقعات کا علم اللہ کو ہے اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہے جو انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں اس سے مخفی ہیں چھپی ہوئی ہیں مگر اللہ کے سامنے سب کی سب چیزیں برابر ہیں اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے اور ان دونوں مفہوم میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے ساتواں جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں اس کو صرف اتنا ہی علم عطا ہو سکتا ہے اتنا ہی علم حاصل ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا اس میں یہ بات اچھی طرح بتلا دی گئی کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اور صرف اللہ جل شانہو کو ہے اور یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی ہے اور آٹھواں جملہ ہے وسیع کرسی والارض یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی اس حد کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سمائے ہوئے ہیں اللہ جللہ شان ہو نشست و برخاص اور حیض و مکان سے بالا تر ہیں اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک کو اپنی عقل سے بالا تر سمجھنا چاہیے البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی یہ دونوں چیزیں بہت عظیم و شان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہاں بڑے ہیں ابن کثیر نے بریبات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کرسی کیا چیز ہے اور کیسی ہے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری جیسا ڈال دے یعنی ہاتھ میں پہننے والا جو چھلہ ہوتا ہے 
कोई उंगली में पहनने वाले छल्ली को एक बड़े वसीज मैदान के अंदर डाल दे सातों जमीनों और सातों आसमान सब मिलकर अल्लाह की कुर्सी के सामने यही हैसियत रखते हैं छोटा छल्ला सातों जमीन और सातों आसमानों पूरा वसी अरीज मैदान जो है वो अल्लाह की कुर्सी है और बात दूसरी बात में है कि अर्श के सामने कुर्सी की मिसाल भी ऐसी ही है जैसे एक बड़े मैदान में अंगुश्तरी का हल्का है यानी अंगूठी का हल्का और नवा जुमला है वाला यानी अल्लाह को इन दोनों अजीम मखलूक आसमान और जमीन की हिफाजत कुछ गरा मालूम नहीं होती क्योंकि इस कादर मतलब की कुदरत कामिला के सामने ये सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान है दसवा और आखिरी जुमला है वह अलीजीम यानी वो आलिशान है अजीम शान है अजमत वाला है बरतर जात उसी की है पिछले नौ जुमलों में अल्लाह की जात सिफात की कमालत बयान हुए हैं इनको देखने और समझने के बाद हर अकल वाला इंसान यही कहने पर मजबूर है कि तमाम इज्जतें तमाम अजमतें और हर तरह की बुलंदियाँ और इकबाल मंदियाँ बरतरी की मालिक सजावार सिर्फ वही जात पाक है इन दस जुमलों में अल्लाह जल्ला शाहों की सिफात कमाल और उसकी तोहद का मजमून पूरी वजाहत और तफसील के साथ में आ गया है वह अलीम अल्लाह की ज़ात जो है बहुत आलीशान है और अजीम शान है